0: RMC, cours numéro 1. You
1: cannot be serious! That ball was on the line! Come
2: on! Ça sort! C'est fini! La France remporte la Coupe de Ville! Allons!
1: Ah Anthony Reich. Bonjour à tous et bienvenue dans cours numéro 1, numéro spécial évidemment, Coupe Davis, vous le savez, la phase finale a débuté euh, du côté de trois villes, Innsbruck, Madrid et Turin, pour euh, connaître le nouveau champion du monde du tennis. On vous promet un épisode, après chaque rencontre de l'équipe de France, à retrouver évidemment sur toute votre plateforme de téléchargement. Alors les Bleus, vous le savez, ont débuté cette phase finale à Innsbruck dans le groupe C, par une victoire à l'arraché face à la République tchèque qu'on va débriefer rapidement et nous sommes chanceux, vous aussi d'ailleurs, car le seul journaliste français présent sur place, et eh bien, c'est himself, Eric Salio. Salut Eric Salut Anthony, salut à tous Bon, t'es le roi de la logistique voyage, je crois. Hein.
0: Écoute, euh, on n'aime pas trop rentrer dans les détails, nous les journalistes, <rire> sur les, les petits à côté, mais j'ai vécu un, un Munich-Innsbruck uh, très particulier, puisque vous savez que l'Autriche était en confinement et et on n'avait pas imaginé qu'aux abords de la frontière, c'était un, un boxeau incroyable. Je me serais cru euh, au départ des vacances. C'est le, le grand rush. Donc ouais. euh, en gros, j'ai mis donc euh, 6h30 pour faire 200 km. Faites la moyenne, moi, j'ai pas envie. Le début du parcours du combattant. Allez, on, on se lance sur cette Coupe des Miss 2021.
2: Team
1: ah, Eric. C'est Eric. Oh l'hymne. C'est notre libre. Libre des Bleus de l'équipe de France. Tu te souviens 2017, 2018 à Lille, un stade plein, 26 000, 27 000 places, ça tremblait partout et là. Ben, bah, j'entends pas là, je n'entends rien.
0: C'est c'est le vide, c'est le vide sidéral et aïe, la Marseillaise. Ça fait mal au on temps, se hein. lève, hein
1: On se lève, on se lève, allez, on se lève, on se lève. <rire> Et eh oui, et eh oui, vous le vous le savez, hein, cette phase finale de, de Coupe Davis avec la réforme, le nouveau format qu'on a évidemment tant critiqué sur cours numéro un, et eh bien s'est lancé. Et malheureusement, parce que le Covid s'est s'est rajouté à tout cela, euh, ça se joue à huis clos à Innsbruck, Lou. Euh, euh, la France et l'équipe de France de Coupe Davis de, de Sébastien Grosjean euh, débute donc cette phase finale dans le groupe C avec la République Tchèque, la Grande-Bretagne. Les Bleus euh, ont démarré euh, cette phase finale. Avec avec un premier match, une victoire à l'arraché. Hein. Disons-le, Eric, euh, victoire 2-1 face à la République tchèque. Ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué que prévu.
0: Oui, parce que d'abord, euh, le choix de Sébastien Grosjean, c'était de lancer deux joueurs expérimentés, deux joueurs qui avaient déjà vécu euh, la Coupe des Vicks. Donc Richard Gasquet en numéro 2, euh, opposé à un jeune euh, Tchèque, euh, Thomas Makac. Et là, ça a été euh, la mauvaise surprise, puisque Richard Gasquet s'est incliné en, en deux manches, euh, 7-6, 6-2. Et surtout, il a piqué du nez dans la deuxième manche. Et puis derrière, il a fallu que Adrian Malaino sorte un, un gros match face à Iri Vezeli, donc victoire en 3-7 du... Du valdoisien, du gaucher euh, tricolore, qui d'ailleurs, on notera, remporte tous ses matchs à la montagne, puisque sa première section il l'avait il avait inauguré à Albertville et là, c'est une autre ville montagneuse. Hein, une, Innsbruck c'est très connu évidemment, les Jeux Olympiques d'hiver se sont déroulés dans. Dans cette ville autrichienne, donc euh, je pense qu'il y, y a un petit truc à creuser. Donc euh, <rire> remets le les, <rire> remet les deux pays à égalité et derrière, euh, bah, on savait qu'on avait un atout fort, hein, à savoir notre notre paire de double Pierre garbert et, et Nicolas Mahut, qui euh, revenait euh, auréolé du du titre euh, au Masters à Turin. On s'était dit ça ça va le faire tranquillement face à une paire totalement expérimentée inexpérimentée, et inexpérimentée Matatch et Léka, les les qui,
2: ouais. qui avait mmh. bien
0: joué à, à Pau et, et ben on a tremblé, on a tremblé parce que les Tchèques ont mené 1-7-0, ils se sont procurés les balles de break début de deuxième et là on s'est dit ils vont pas s'en sortir nos 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 duettistes. et finalement ils sont ils se sont accrochés et ils sont allés donc chercher une victoire à il était 23h15 je crois donc la France a gagné ce premier match euh, mais on en parlera tout à l'heure euh, c'est une une victoire pas forcément rassurante enfin elle nous oblige a remporté le match contre les Anglais samedi matin.
1: Oui, les favoris, a priori, de, de ce groupe C. On reparlera évidemment de l'ambiance. Hein. T'as vécu une, une première journée de face-finale de Coupe Davis bien bien particulière. Et justement, c'est peut-être pour ça il euh, y a eu un souci Gasquet qui est un peu passé au travers de, de ce, cette entame de rencontre euh, face à Macat justement. Et euh, Pierre Hugerbert explique très bien, le, 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 le joueur de double, un peu l'ambiance et ce contexte un peu bizarre euh, ce qui, qui se déroule à Innsbruck. Écoutez.
2: Non, je trouve que c'était un peu le, le voilà, le, le début de rencontre un petit peu traquenard, parce que bah on a commencé la compétition, il euh, n'y avait pas de panneau de score, euh, on savait pas combien on servait. Richard il a deux jeux à 0,40, il en fait qu'un des deux. Derrière il se fait débriquer, enfin c'était vraiment le, le début de rencontre un peu traquenard.
1: Ouais, traquenard hein, Eric. Hein Et pas que euh, au niveau de l'adversaire, mais dans, dans le contexte total, t as, t as remarqué des choses assez impressionnante, voire complètement hallucinante pour une compétition internationale.
0: Bah, bah oui, j'étais en direct, et puis tout d'un coup, je me dis mais, mais où est le tableau d'affichage Alors je me dis, mais il est dans un coin du cours, et puis j'ai cherché, je ne voyais rien. Et pourtant, c'est une patinoire, hein, ici, et, et donc tout en haut, c'est comme à Bercy, as un immense écran géant, et en fait, le truc était en panne. Et ça a duré 25 minutes. C'est revenu seulement à 4 partout. C'est pour ça que Pierre-Hugues dit qu on ne savait pas combien on servait. Donc, parce que les mecs ont besoin de repères aussi pour savoir, tiens, ah, il a servi à 200, il faut que je me recule. Tu vois donc, euh, alors, je ne veux pas dire que c'est la formule était cheap. Non, il y a eu un problème technique, tout simplement. Parce que bon, l'organisation ici, elle est, elle est parfaite. Je peux même te dire, Anthony, euh, que. Euh, euh, la vente euh, avait été euh, réussie et beaucoup de, de tickets vendus parce qu'il faut le savoir qu'il y a la poule de la France, mais euh, il y a aussi la poule de l'Autriche qui joue avec la, la Serbie et l'Allemagne. Donc euh, euh, il y avait une vraie envie de, de voir du tennis de, de très haut niveau. Donc les places étaient bien vendues. On m'a dit que les, les hospitalités, donc les VIP, ça, 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 c'était parti comme des petits euh, pains. Ouais, euh, ouais. Hum. Donc euh, l'événement euh, s'annonçait très bien. Et puis il y a eu ce, ce, ce coup de grâce, à, ouais. à savoir euh, l'annonce du gouvernement qui s'est fait très rapidement, puisque ça remonte à vendredi dernier. Hein. Donc depuis lundi, euh, l'Autriche était en confinement, donc euh, pas de spectateurs dans, dans les stades. Et, et voilà, bah, c'est la misère.
1: Alors pour l'anecdote, quand même, le, je pense qu'il va falloir changer le prestataire du panneau de score, parce qu'à Prague, euh, premier match de Fed Cup, euh, deuxième, euh, premier match de Fed Cup entre la France, justement, et le Canada. Euh, Premier point, premier jeu de la rencontre de Fiona Ferro, et là je lève la tête, j'étais à ta place en ouais. cabine, je lève la tête, et là ils s'étaient trompés de drapeau, ils n'avaient pas mis le drapeau du Canada, ça la fout mal, c'était oh. le drapeau américain. Bref, ça a duré à peu près 5-6 minutes, et puis ils l'ont changé. Enfin bref, il va peut-être falloir réfléchir quand même à un prestataire de... de ah, c'est une de formule score. qui est compliquée, hein. faut... faut <rire> mais tout le monde s'y perd, tout entre les <rire> drapeaux, c'est vrai qu'il
0: faut avoir fait des grosses études.
1: Euh, Eric, bon on le sait, c'est à huis clos. C'est pas l'éclate, euh, on n'est pas dans l'ambiance de, de Coupe Davis, loin de là évidemment. On est même aux extrêmes et aux antipodes. Il euh, y a quand même eu un moment fort dans cette première journée de phase finale pour l'équipe de France. C'est cette première Marseillaise lors de la présentation des équipes.
0: Oui, bah tu te souviens, Anthony, tu, tu, on, on, on en était de la fameuse phase finale à, à Madrid en 2019. Oui, oui. Et on garde un souvenir euh, presque traumatisant de, de l'entrée sur le cours euh, face au Japon, qui n'était qui était pas sur le central, c'était sur un petit cours annexe. Et là, franchement, on avait vu euh, dans les yeux, il y avait presque des larmes chez Nicolas Mahut. Et je pense qu'il a, il, il a retenu la son, c'est un grand mot, mais il, il a voulu changer les choses. Et un peu à l'image du 15 de France qui, qui voulait défier les... Euh, le AK des All Blacks. Eh bien, à partir du moment où les les premières notes ont été euh, euh, entonnées, enfin entonnées, c'est pas le terme, ont été lancées par la sono, eh bien, euh, les six joueurs donc présents euh, sur le court, à savoir les les cinq sélectionnés plus le capitaine, se sont retournés vers le staff. Alors il y a une quinzaine de personnes. Et voilà, c'était c'était un moment entre eux parce que bon, ils savaient qu'il y aurait pas de personne de ne chanter à tue-tête. Donc euh, il fallait créer quelque chose, Anthony. Et, et je pense que ça a été euh, une bonne initiative de la part de Nicolas et c'est lui qui était à l'origine de ça. Euh, c'était peut-être pour euh, chasser les démons quelque ouais. part, mais en tout cas c'était voilà c'était une initiative euh, assez euh, que j'ai tout de suite remarqué et je ne dis pas que ça va le faire gagner, mais ça marque tout de suite une sorte d'esprit d'équipe, tu vois, ça, esprit de
1: D'ailleurs on l'écoute Nicolas Maïs pourquoi justement sur le pourquoi de cette initiative. Je me suis tourné vers le Cap
2: pour savoir ce qu'il en pensait. J'avais le sentiment que c'est une rencontre difficile comme ça, on était 15 et j'avais le sentiment qu'il fallait le partager avec le staff qui allait nous pousser euh, du début à la fin. Et euh, bah voilà. Le Cap tout de suite a dit oui, on s'est retourné. Et puis, au moins, on avait, on avait le sentiment dès le début
1: qu'on qu allait être ensemble. Alors Eric, tu vas nous parler évidemment de, de ton ressenti de cette première journée vécue dans l'enfer d'Innsbruck ou l'isolement ou euh, je ne sais pas comment on peut le qualifier, en tout cas cette, cette énorme salle vide. mais il est vrai que ben, ce n'est plus la Coupe des Vices qu'on qu a connue. Et les joueurs français, particulièrement, le disent depuis de la, le début de, de, la, de, la, de la phase finale, notamment Pierre Hugerbert, qui, ben, on a senti quand même que le cœur était en larmes après, si l'image est, est, est possible, après cette, cette première rencontre. On l'écoute.
2: Quand on connaît en tant que français ce que c'est que la Coupe des Vices et ce que c'était, en fait, parce que je parle au présent, mais ce que c'était que la Coupe des Vices. Euh, C'est dur, quoi, de rentrer sur un terrain comme ça et de se sentir seul, alors que, bah, à l'époque, quand on venait, on était, on était des milliers, quoi. Et il y avait un côté extrêmement triste. Euh, Est-ce que ça a joué aussi euh, avec Richard, qui a été irréprochable pendant plein d'années euh, par le passé et, et qui aujourd'hui, euh, euh, voilà, ça, ça a été extrêmement dur pour lui. Je pense que oui. Euh, voilà, je pense que pour nous, les Français, jouer une compétition comme ça à huis clos. Euh, sans le public, quand on sait ce que c'était que la Coupe Davis par le passé, c'est dur, c'est extrêmement dur et c'est triste.
1: Ah, ça fait mal, hein. ça fait mal Eric, hein. quel
0: est ton ouais, ressenti il, justement il, il, il a évidemment euh, raison et, et d'ailleurs il l'avait dit dans, dans différentes interviews euh, euh, récentes euh, il, il se mettait à la place d'Arthur Inderknech et de Hugo Gaston donc, euh, qui connaissent leur première euh, Sélection. Euh, vie, vie en bleu mm -hmm. euh, avec donc, le, le survêtement et quand Sébastien Grosjean leur a annoncé, bon, les gars, je, je vous prends, donc, sur le, sur le coup, il bah, y a une immense fierté. Il se dit, on va vivre des moments fantastiques et finalement non tu, tu, c'est une sélection que tu pourras elle, elle est vite chassée de ta mémoire j'ai même envie de dire que Arthur il a vécu des moments plus forts lorsqu'il jouait en, au unis pour son pour son université parce que là il y a des ambiances de folie dans, dans les collèges là voilà il, il est là alors euh, mais je peux vous dire qu'ils ont fait du bruit les deux d'ailleurs ils ont ils ont instauré une sorte de petit cérémonial avec des applaudissements pendant pour une dizaine de secondes voilà ils étaient à fond dans le truc mais quand quand ils quitteront Innsbruck J'espère qu'ils iront à Madrid, bien sûr. Mais quand ils quitteront Lisbonne, ils, ils se diront "Mais c'est ça, la Coupe des non ouais. Alors peut-être qu'ils ils, ils vont raisonner positif, ils vont se dire "Bon, c'est pas grave. Bon, ben bah, voilà, on a vécu ça. Mais j'ai quand même envie d'y retourner parce que je suis sûr que euh, dans leur hôtel là, qui est, qui est dans les montagnes, je pense qu'ils vivent comme toujours des moments forts. Parce que c'est vrai que la France, elle a elle a une recette magique pour créer des, un esprit d'équipe et c'est quand on regarde le palmarès des Bleus, voilà, on comprend pourquoi il y a eu tant de, de, de beaux succès. Euh, bientôt, on va fêter les, c'est ça, les 30 ans de, de la victoire de Lyon, de Gerland. Donc, ouais. euh, il n'y a pas de hasard dans la victoire des Bleus. Il, y a, il, il savait faire. Et Sébastien Grosjean, lui aussi, bah, il a hérité de plein de choses de, de Noah, de, de Forger. Donc, moi, j'ai noté que sur le banc. On était beaucoup, me... on est nettement meilleur que les tchèques, par exemple. Voilà. Alors, ouais, je, dis qui... mmh. voilà je dis pas que c'est voilà, je dis pas que c'est ce qui nous a fait gagner le doom. Mais peut-être. Mais peut-être parce que, voilà, il y, y a, un héritage tricolore et même s'il y a pas un chat c'est, c'est horrible, j'ai, je suis là, mais j'ai pas envie d'être là, presque, c'est triste à dire, même si je me sens privilégié, mais voilà, euh, c'est, une coupe des euh, qu'on a déjà envie de chasser de sa mémoire. Et on se dit qu'on a quand même pas de chance parce que à Turin et à Madrid, il y a du monde, il y a, il y a ouais, de l'ambiance. C'est assez plein, ouais, effectivement, c'est assez plein.
1: Et alors, du coup, cette cohésion, ben, l'équipe de France va en avoir besoin parce que le choc de ce groupe c'est, euh, va avoir lieu lors de la, la prochaine journée pour les Bleus. C'est face à la Grande-Bretagne de Cameron Dan Evans. C'est clair que là, c'est soit victoire qualif ou très certainement la trappe. Oui, parce
0: que voilà, faut expliquer au, au, à nos auditeurs, euh, les premiers de chaque poule sont qualifiés pour l'écart. Donc voilà, ça fait six équipes qualifiées. Il reste deux places à déterminer qu'on on va chercher parmi évidemment les meilleurs deuxièmes des six poules. Mm -hmm. Et euh, Anthony, on se souvient de ce qui s'est passé à, à Madrid il y a deux ans. Il y avait déjà des repêchés. Tout à fait. Si, si tu veux être repêché, il faut être positif dans ton, dans ton bilan victoire-défaite. Et donc là, dans le meilleur des cas, on va dire les Français perdent 2-1 samedi matin contre les Anglais, ils se retrouvent à 3-3. 3-3 c'est zéro. Donc voilà, mathématiquement t'es as, as, quasiment éliminé quoi. Parce ouais, que dans les ouais, autres groupes, il y aura forcément des pays qui, qui basculeront positif avec une victoire et une défaite. Donc, euh, bah le, il faudra battre les Anglais, tout simplement, Anthony. Sinon, c'est, c'est, c'est terminé. L'aventure sera déjà terminée.
1: Avec rapidement, évidemment, la première a priori d'Arthur in Darkness.
0: Oui, parce que j'ai discuté avec Richard Gasquet un petit peu hier. Bon, il, il, il est cramé, quoi. Et, et quand je lui ai dit, c'est marrant parce que il y avait l'écran de télé. Et je lui ai dit, bon, euh, c'est pas fini en lui montrant la télé parce que Manarino était sur le coup. Il me dit, oh, tu sais, pour moi, c'est fini. Donc là, voilà. Tu vois, il a presque donné la réponse. Ouais, euh, il, il, il a compris. Il a compris que Sébastien Grosjean va le laisser sur la touche samedi matin. Donc, on aura une nouvelle équipe de France avec, en numéro un, Arthur Rinderknecht, puisque c'est le mieux classé. Hein. Tout à fait. Il jouera donc Cameron de mais le le et c'est Adrien Menaut qui ouvrira la rencontre le numéro 2 français face au numéro 2 britannique qui normalement sera Dan Evans donc euh, on sait que sans oublier leur perte de le double simple, aussi et ils point. ont un bon double mais <rire> si on part du principe que Herbert Mayu remporte le double on se dit si on est optimiste Anthony il suffit de <rire> gagner
1: un simple soyons optimistes soyons optimistes mais oui et oui il faut gagner un des deux matchs un des deux matchs et voilà. la France euh, continuera sa route en tout cas dans cette phase finale tu le disais Eric il y a du public dans les autres sites on le rappelle trois villes pour cette phase de poule de phase finale. Uh, Innsbruck où tu es uh, physiquement, Madrid et Turin. Et effectivement, les, les, les salles sont plutôt remplies à Madrid et Turin, même si uh, l'ambiance n'est pas aussi électrique que l'on que pourrait le souhaiter. Et un premier coup de tonnerre dans cette phase finale, Eric, c'est uh, le, le, le test positif au Covid-19 de joueur espagnol Carlos Alcaraz, qui a dû donc être retiré
0: de l'équipe. Ouais là c'est un vrai coup dur parce que bah, Alcaraz il, il, il devait titulariser forcément vous vous en doutez après après sa saison et en plus il avait il, a, il avait très envie de de jouer devant son public et alors faut savoir que ici on est extrêmement contrôlé moi j'ai j'ai passé mon test ce matin là euh, euh, nasal PCR, ouais. ouais et et ce qui est terrible pour Alcaraz c'est que il a passé un premier test PCR samedi donc quand il a découvert euh, le site et avec ses copains qui était absolument négatif. Après, ils ont des tests euh, antigéniques Régulier. mmh. réguliers. Tout allait bien. Et hier, patatras, test positif. Donc, la, la règle est très stricte et très claire. Il est sorti de l'équipe. Et euh, alors, il faut savoir, et là, peut-être que les, les gens ne le savaient pas, euh, chaque capitaine, a, normalement, donne une liste, enfin, donne un sixième joueur euh, sur sa liste. Mmh. C'est une sorte de joker médical. C'est ça. Et donc, c'est un joueur qui est susceptible d'intégrer l'équipe en cas de Covid. Et donc voilà pourquoi euh, le capitaine espagnol a pu euh, récupérer à la dernière seconde euh, Pedro Martinez. Qui jouait en interclub. <rire> qui jouait en interclub avec le TCB. C'est terrible pour le TCB qui Un va devoir faire passer de son joueur. <rire> J'espère qu'il qu va dédommager le, le club boulonnais. <rire> et, et voilà pourquoi, peut-être les gens s'interrogeaient, voilà pourquoi euh, Hugo Gaston euh, va aller au bout de l'aventure. Eh oui. Parce que c'est le Joker médical, c'est la raison de sa présence ici à à Innsbruck et ce sera la raison de sa présence, on le souhaite à, à Madrid. Euh, Hugo Gaston, quoi qu'il arrive, ira au bout. Et ben, bah, tant pis pour le Stade Toulousain puisqu'on parle des interclubs, qu'il pourra pas jouer les interclubs avec le Stade Toulousain, mais voilà, c'est le règlement. C'est la, c'est vrai que l'ITF a, a pas voulu trop pénaliser les pays. Ils ont dit bon côté, ça peut arriver, un test positif, ça, malheureusement, ça peut arriver. Donc euh, gardez-vous un Joker et donc euh, Hugo Gaston, bah, il, est, il est à fond dans le truc et il va aller jusqu'au bout.
1: Avant de conclure ce, ce numéro spécial de cours numéro un dédié à la, à la Coupe des vies Eric, je voulais qu'on s'arrête un dernier instant sur bah, les, les, les phrases dites ces derniers jours depuis que les équipes sont arrivées dans les différentes villes. On sent que les capitaines et certains joueurs, surtout les capitaines, sont vraiment en opposition à, cette, à ce nouveau format. Et puis. Clairement, la, la, la rumeur de ce contrat pharaonique de 5 ans avec Abu Dhabi pour euh, qui pourrait accueillir après Madrid euh, la phase finale euh, euh, bah, fait causer. Hein.
0: Oui, évidemment, elle fait causer. Donc, euh, c'est le, le quotidien anglais The Telegraph et, et je connais bien le journaliste Simon Griggs. Il a, il a souvent de bonnes infos, donc il a pas dû se tromper. Euh, en principe, Abu Dhabi, euh, enfin piqué, a, a vendu le truc euh, à Abu Dhabi. Alors, on connaît pas un peu, le, on connaît pas vraiment le format, mais on peut peut-être imaginer un truc qui peut rassurer nos auditeurs à savoir euh, allez on va dire que Abu Dhabi accueillerait un Final Four tu vois Ouais. ça voudrait dire que au mois de mars prochain tu as les les qualifiers c'est à dire que tu détermines les les, les les 12 ou 13 équipes qui vont intégrer le, le groupe mondial plus les deux finalistes de cette édition plus une wildcard et voilà tu arrives à 16 ouais. et à ce moment là tu pourrais pourquoi pas si Calgary le permet hein, Anthony mm. au mois de septembre tu as des dates quand même bah oui, oui, bien notamment sûr. Notamment pendant la T'as un, hein oui. un créneau. Et ben bah, tu l'utiliserais pour organiser des... Qui était le créneau habituel des demi finales. Absolument, qui était le créneau habituel. Et tu pourrais l'utiliser pour organiser des... Bah, Une sorte il... de qualification. Voilà, ou... des, des, des éliminatoires dans... sous la forme de ce qu'on vit actuellement. Mmh. C'est-à-dire que tu prendrais trois peut-être trois villes. Mmh. Trois villes à fort potentiel, potentiel à fort aussi... Euh activité euh, euh, tennis. Voilà, des équipes qui voilà, qui, qui respirent la Coupe Davis, bien sûr. pour que tu puisses assurer le succès populaire. Donc tu pourrais, pourquoi pas la France, hein T'organiserais trois euh, ou quatre éliminatoires qui débouchent sur quatre qualifiés et tu as ton final four. Alors voilà, c'est moins pire que prévu peut-être, mais c'est c'est peut-être ce qui est dans les tuyaux. Bon, en tout cas, c'est dans les tuyaux. Et il y en a un qui a hurlé, euh, ah, oui. <rire> Tony. C'est Leighton Hewitt qui est à Madrid. Il a réagi et on va l'écouter. C'est assez violent.
2: Yeah. I think it's ridiculous.
1: Oui, je pense que c'est ridicule. Ce n'est pas ça la Coupe Davis. J'avais un peu ouvert ma bouche ces trois dernières années. Ici, à Madrid, même si le stade est superbe, ce n'est pas une foule massive. Ça ne ressemble pas aux ambiances de Coupe Davis. Alors s'ils vont vendre l'âme de la Coupe Davis au Moyen-Orient pendant encore cinq ans, je pense que c'est ridicule. Et ils sont en train de tuer la compétition. Voilà, tout est dit. C'est le mot de la fin,
0: je tout pense, Eric. Hein <rire> tout est dit. Il faut, faut quand même noter que l'Australie avait voté contre la réforme tout à au contraire de, de la France. Donc, euh, ce n'est pas un discours qui est nouveau chez les Tony Witt. Oui, oui, on, qu on sait que Todd Woodbridge aussi est, est vent contre cette, euh, cette nouvelle euh, Coupe Davis. Donc, euh, voilà, au moins, il, il dit les choses clairement. Je pense mm -hmm. que, effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Tout est dit. Les lignes bougent en tout cas, on verra si ça change
1: dans les faits. Euh, Repose-toi bien, Rick, t'as une journée de repos là, avant euh, cette deuxième rencontre. Euh, merci euh, en tout cas de ta dispo et puis euh, bon courage. On espère que les Bleus continueront longtemps dans cette phase finale. Euh, à bientôt sur cours numéro 1. Ciao. RMC. Cours numéro 1.